0: 刘老七力气再大，也无法敌得过我们三个人。其实呀、啊，我爸爸年轻力壮，单凭他自己就完全可以把木杆给顶住，不让石磨再转动。于是我们僵持住了，气氛十分的紧张。这时候，外面的风越来越大，发出嗖嗖的声响，地上的沙石被刮起来，顺着木房的窗子飞了进来，打在外面，满脸满身。风力很大，夹杂的沙子吹在脸上，生疼生疼的。我们几乎睁不开眼睛，但抓住木根的手呀，却不能松开，只好把脸转过一边，咬着牙挺住。风更大了，发出嗷嗷的嚎叫声，似乎是一头肆虐的猛兽，用力地撕扯着这个破烂不堪的木方，而凭着这阵狂风的力量。很快就会把这年久失修的磨坊撕烂，变成一堆瓦砾。外面的风越来越大，我们还在用力地顶住木杆，与刘老七僵持着。突然，我看到那群原本站在磨坊里一动不动的鬼魂都伸出了手，向刘老七的身边走来。前面有的抓住木根，有的推着刘老七的后背。挤在后面的就伸手推着前面的鬼魂，他们都面无表情，却用力的推动石磨。那些站在角落里的用不上力的鬼魂啊，就一个个的爬上石磨，等待着石磨再次转动起来，好钻进石磨，将自己的阴气压榨成黑色的液体。这些鬼魂一起用力，我们三个当然再也顶不住了。木杆向前转动，推着我们不住的后腿。我奶奶紧皱着眉头，腾出一只手，哗啦的解下缠在腰上的腰铃，一挥手套在了刘老七的脖子上。刘老七身子一震，浑身不住的颤抖了起来，脸上的五官扭曲，看样子十分的痛苦。与此同时，我奶奶另一只手拿出刚才别在腰上的太平鼓，放在他的面门上。另外一只手呀、啊，抄出骨边，挥动手臂，用力地敲了一下。太平鼓紧贴着刘老七的脸，所以敲上去啊，发出沉闷的声响。磨坊不大，四外都是石头墙壁，这“啪”的声响在磨坊里急促地回答。与此同时，那些刚才还在用力地推磨杆的鬼魂们一下子僵住，低着头，一动不动。而刘老七瞬间变成了一道青烟，附在了太平谷的谷面上。刚才我奶奶套在他脖子上的妖灵啊，哗啦的一声掉在了地上。刘老七被吸附在了太平谷之上，那些鬼魂也僵在了原地。而我和我爸爸还正在用力地顶着木根。当对面相反的力量一下子消失，石磨轰隆隆地向相反的方向转动了一下。我们毫无准备，向前趔趄了一下，差点摔倒。我爸爸松开抹根儿，一伸手把我拉住。没等说话，我奶奶把手里的太平鼓一下子塞进了我爸爸的手里，大声的冲我爸爸喊道：“老二，快把这个拿到刘老七家，快！”我爸爸看不见我们看到的这一切，所以他并不知道我奶奶这是要做什么。但他看到我奶奶的神情，就知道事情紧急，来不及多问，接过太平鼓抱在怀里，一转身就跑出了磨坊。刚才那阵风，已经在磨坊的外面变成了一阵龙卷风。借着暗淡的夜色，可以看到这阵龙卷风卷着尘土、砂石和干枯的树叶和落叶。旋转着，弯曲着，一直向上，直冲天际，看不到尽头。空气中到处都是扬起的灰尘，令人很难睁开眼睛。我爸爸一只手拿着太平鼓，另外一只手拉起衣襟挡住口鼻，顾不得那些飞扬的沙石打在脸上的疼痛，抹头就往西面跑去。我爸爸刚跑出去不远。那阵龙卷风猛地吹响那破烂的磨坊，我爸爸已经顾不得许多，尽管他不能像我和我奶奶一样清楚地看到这到底发生了什么，但他知道呀，只有按照我奶奶的安排做才是最正确的选择。他迈开大步，头也不回地往西跑，直奔刘老七的家。刘老七的家原本就离磨坊不远。而当我爸爸跑出磨方周围的十几丈距离之后，也将刚才那阵狂躁的龙卷风甩在了身后。这阵龙卷风似乎只发生在磨方的周围，刘家镇其他的地方以及正在小路上向西狂奔的我爸爸的周围，仍旧保持着夜晚的安静和深邃。我爸爸很快就跑到了刘老七的院子。三步两步的来到了屋门前，伸手推开屋门，刘老七的媳妇儿正在屋子里，看着躺在炕上昏迷不醒的刘老七，抹着眼泪疙瘩。见我爸爸冲了进来，连忙站起身。我爸爸没时间跟他详细的解释，赶紧来到炕边上，把手里的太平鼓放在了刘老七的脸上，鼓鞭还在我奶奶的手里。我爸爸来不及多想，伸出巴掌，冲着太平鼓啪的拍了一下。太平鼓上还弥漫着刘老七变成的那团黑气，被我爸爸这么一拍，嗖的一下，像一条敏捷的大蛇一样钻进了刘老七的鼻孔。本集已经播讲完毕，感谢您的收听。欲知后事如何，且听下回分解。